0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Hallo, hier ist Corbinian Frenzel.
1: Ich habe gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet.
0: Ah, ja, nein, es war nur eine, eine vier tages Die Rückkehr war <lacht> fest eingeplant. Also. Sehr gut. Wir machen das jetzt quasi im wöchentlichen Wechsel. Okay, Dass konnten es, Sie sich etwas erholen? Ja, auf jeden Fall äh, erholen und ein bisschen mit meinen Töchtern Hausaufgaben machen. Ähm, das ja. war... Für beide Seiten nicht unbedingt erholsam, aber unterm Strich effizient. (lacht) Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Johannes Pott war das und der wird uns heute später erklären, warum Covid-19-Patienten, warum die schweren Fälle auch auf seiner Intensivstation in Hildesheim eigentlich auf dem Bauch liegen müssen. Und wir werden eintauchen in die Corona-Realitäten im Süden Deutschlands, im Breisgau. Erstes Gespräch heute mit Dorothea stör ritter Die ist Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald und hat unglaublich viele verschiedene Dinge auf dem Tisch, die sie regeln muss, die sie entscheiden muss, die sie hinkriegen muss. Uns ging heute durch den Kopf in der Redaktion, wie ist das eigentlich? Wo stößt man da an Grenzen? Wo stoßen die an Grenzen, die wir hier vorstellen, dass sie etwas machen wollen, aber merken, Sie haben die Möglichkeiten dazu vielleicht gar nicht mehr. Die Grenzen des Möglichen, das ist die Frage, die ich auch an Dorothea Störritter gerichtet habe. Und das war Ihre Antwort.
2: Ja, da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Das ist ein Dauerbrenner und der ist eigentlich zum Verzweifeln. Wir versuchen wirklich überall her. Schutzausrüstung zu bekommen. Aber es gibt keine oder es gibt zu wenig. Und ähm, das sehen zu müssen, das macht also schon nervös und das ist ein sehr unguter Zustand, denn wir wissen, dass wir sehr viel mehr helfen könnten in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, wenn das Personal mit mehr Schutzausrüstung ausgestattet würde. Und dieses Thema, dass eben weltweit hier nichts greifbar ist oder immer nur marginal. Ja, wir gehen dann in den Pflegeheim und bringen zehn Schutzmasken. Dass das natürlich nur mit einem milden Lächeln quittiert wird, ist ja völlig klar. Und dieser Dauerbrenner der Schutzausrüstung, also der macht schon nervös.
0: Das ist auf jeden Fall ein akutes Problem, das hören wir an an ganz vielen Stellen immer wieder. Ähm, Haben Sie an anderer Stelle noch richtig akute Probleme?
2: Wir haben im Moment die Aussage der Kliniken, der Krankenhäuser, dass ähm, für einen gewissen Zeitraum, alle gut gerüstet sind, aber eben nur über einen gewissen Zeitraum. Und wenn das dann mal mehr als 14 Tage sind und die Fallzahlen exorbitant weiter ansteigen, dann kriegen wir natürlich mit Intensivbetten, mit Beatmungsplätzen, bekommen wir dann auch Probleme. Und deshalb haben wir auch am Wochenende einen Aufruf gestartet, dass gerade in unserer wunderschönen Gegend die Freizeitaktivitäten mit sehr viel Vernunft ausgeübt werden sollen, dass eben nicht dort Unfälle passieren und die Menschen dann wertvolle Krankenhausbetten für Corona-Patienten in Anspruch nehmen müssen. Also es gibt viel unfallträchtige Sportarten und ähm, teilweise wurde das übers Wochenende auch respektiert, aber es gab schon auch Ausreiser. Wir hatten beispielsweise zwei Kletterer, die verunglückt sind und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, diese, ich, ich weiß nicht, was mit denen ist, also muss ich dazu sagen, aber wenn Sie Tatsächlich jetzt irgendwo auf Intensivstation sein müssten, dann finde ich es eigentlich schade, weil oder ich finde es traurig, weil jeder weiß, dass diese Plätze eigentlich jetzt für ganz andere Fälle gebraucht
1: werden.
0: Dorothea Störritter, Landrätin des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald, sie hat uns früher schon mal erzählt, dass sie einen ganz wunderbaren Ausblick hat von ihrem Schreibtisch. Und dass da auch nach wie vor gute Nachrichten ankommen, aber ähm, auf dem Schreibtisch landet jetzt auch so manches, was Sie ärgert.
2: Also wir haben hier ein Dauerthema. Wir haben ja viele kleinere Gemeinden, wenige Mittelzentren und es gibt nicht wenige in der Bevölkerung oder auch Bürgermeister, die immer wieder genaue Daten von uns wollen über infizierte Personen. Und mit dem Argument, nur dann wissen wir ja auch, was zu tun ist. Und heute hatte ich eine E-Mail, da hat sich ein Bürger beschwert, diese mangelnde Transparenz, die könnte die ja nicht für gut befinden. Aber gleichzeitig, im gleichen Atemzug, hat er darauf hingewiesen, wenn er wüsste, dass in seiner Umgebung beziehungsweise in seiner Gemeinde infizierte Personen sind, dann würden sich alle viel angepasster verhalten. Und das finde ich einfach unmöglich. Es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendwo abzuschätzen, ob vielleicht eine Gefahr besteht oder nicht. Jeder Einzelne muss sich so verhalten, dass er eben den Virus nicht weiter verbreitet oder dass er sich nicht infiziert. Und das haben immer noch nicht alle kapiert. Also es ist unglaublich und sowas ärgert mich sehr.
0: Nächste Station auf unserer Reise durch den Corona-Alltag in Deutschland ist Hildesheim in Niedersachsen, das St. Bernwärts-Klinikum. Da ist Johannes Pott, Intensivmediziner, Allerdings nicht nur im Krankenhaus, dann und wann so auch in den letzten Tagen auch auf dem Krankenwagen.
1: Und ja, richtig. Ich hatte Notarztdienst. Also im Krankenwagen sagt man ja nicht mehr. Das ist ein notarzt
0: Das ist das Schöne an diesem Podcast, dass ich auch immer wieder neue Dinge aus dem medizinischen Bereich lerne. Also Krankenwagen sagt man so einfach nicht mehr. Ähm, was ich noch gelernt habe von Johannes Pott heute, wie man einen Covid-19-Patienten eigentlich ganz konkret behandelt. Das ist im Prinzip nichts anderes, hat er mir gesagt, als eine virale Lungenentzündung. Aber es gibt dann doch Unterschiede.
1: Es ist so, dass diese Patienten, die aber Corona und damit Covid-19 haben, dass die von der Atmung her sehr schnell sehr schlecht werden, sodass man die dann in ein künstliches Koma versetzen muss und künstlich beatmen muss über einen Beatmungsschlauch, einen sogenannten Tubus. Damit fängt man an, wenn die auf die Intensivstation kommen. Vorher werden die im normalen Krankenhaus, also auf der Normalstation, einfach nur supportiv, das heißt unterstützend behandelt. Da bekommt man Flüssigkeit, da bekommt man fiebersenkende Medikamente und, der, und vielleicht auch einfach nur Sauerstoff. Das kann man auf der normalen Station ja auch machen. Und. Ähm, Das Entscheidende da ist aber, dass man dann diese Patienten dort wirklich engmaschig kontrolliert. Also da geht alle zwei Stunden eine Pflegekraft hin und kontrolliert die Sauerstoffsättigung im Blut und Blutdruck und Atemfrequenz und auch zwei bis dreimal am Tag kommt ein ärztlicher Kollege zur Visite vorbei und beurteilt, ob der Patient so gut ist, dass man ihn zum Beispiel über die Nacht noch auf der normalen Station lassen kann oder ob er sich jetzt so verschlechtert, dass er jetzt auf die Intensivstation muss. Ähm, Kommen die Patienten auf die Intensivstation, müssen sie in der Regel halt künstlich beatmet werden Ähm, und dann ist es oft so, dass man, das ist das, was man auch aus dem Fernsehen kennt, dass die Patienten dann auf den Bauch gedreht werden, wenn die ein sogenanntes ARDS entwickeln. ARDS steht im Endeffekt für Lungenversagen. Und dann dreht man die Patienten auf den Bauch, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass dann die Lungenperfusion besser wird in Abschnitten der Lunge, die normalerweise, wenn man jetzt auf dem Rücken liegt, nicht so gut durchblutet werden, weil Blut folgt ja der Schwerkraft und das sammelt sich dann am Rücken und dann werden die vorderen Abschnitte nicht so gut ähm, durchblutet, um das mal ganz einfach auszudrücken. Wenn man die jetzt auf den Bauch dreht, hat man diese anderen Anteile auch noch mit durchblutet oder besser durchblutet und gibt den anderen Anteilen der Lunge Zeit, sich so zu erholen, weil man hat ja kein Medikament, was das Coronavirus irgendwie in der Lunge eliminiert. Da ist man ja in der Forschung, aber da hat man ja noch nichts. Mhm. Also geben wir durch diese Bauchlage und das regelmäßige Drehen den Patienten halt Zeit, dass sich die Lunge erholen kann und wir sie möglichst schon beatmen können und sie sozusagen diesen über die Zeit bringen, bis der Körper schafft, sich selbst zu helfen. Sie sagen,
0: Sie haben kein Medikament. Gibt es für Sie da so Momente auch der Hilflosigkeit? Also, dass Sie sagen, Sie Sie stehen da als Arzt und möchten gerne helfen, aber haben gar nicht nicht das volle Instrumentarium, das Sie vielleicht bei anderen Situationen haben.
1: Ja gut, man ähm, sagt, als Intensivmediziner ist man natürlich gewohnt, gewisse Krankheitsbilder zu behandeln, die, sage ich mal, wo man darauf setzen muss, also die sind nicht aussichtslos, aber wo man darauf setzen muss, dass der Körper sich selber hilft, wo man kein jetzt geeignetes Medikament hat. Zum Beispiel bei einer schweren Sepsis, also bei einer Blutvergiftung, ist es ja auch so, dass wir geben zwar Antibiotika, die helfen sollen, aber die Antibiotika brauchen eine gewisse Zeit, bis sie wirken. 48 bis 72 Stunden. Und in dieser Zeit kann man nur intensivmedizinisch mit Medikamenten und Beatmung und kreislaufunterstützenden Medikamenten versuchen, den Körper über diese Zeit zu bringen. Dass er das überlebt, dass er den Punkt erreicht, an dem die Antibiotika helfen. Der große Unterschied ist jetzt, dass wir eben gar kein Medikament haben bei Covid-19, was irgendwann anschlägt. Ähm, natürlich ist man da so ein bisschen hilflos und steht daneben und denkt, ja, schöner Mist. Aber im Endeffekt sind wir es halt gewohnt, sage ich mal. Ähm, aber dass es jetzt diese Masse an Patienten gibt, dem man eigentlich nicht ursächlich helfen kann, das ist natürlich schon bedrückend. Krankenhausalltag äh, zwischen gewohnten Routinen und ganz
0: neuen Herausforderungen. Gibt es denn, ähm, auch das wollte ich von Johannes Pott wissen, gibt es für ihn denn auch schon... Grenzen, die er sieht, Grenzen des möglichen Grenzen des Machbaren.
1: Man muss sich natürlich klar machen, dass unsere Achillesferse wirklich die Altenheime sind. Also wenn da jetzt in so einem Heim mit 100 Bewohnern Corona durchgeht, sage ich mal, und da grassiert und die Leute können sich dort gar nicht schützen. Und ähm, dann sind die alle noch in der Regel Hochrisikopatienten. Und dann kommt es zu so Fällen, wie das jetzt in Würzburg der Fall war, dass man einfach auf einmal viele ähm, Todesfälle und auch viele Patienten auf einmal generiert. Ähm, und natürlich haben wir für sowas auch einen Plan in der Hinterhand. Ähm, aber der müsste sich dann in der Praxis beweisen. Erstmal. Erleben
0: Sie denn, wenn wir jetzt schon über ähm, Grenzen des Machbaren reden, Grenzen bei sich selbst, auch Ihrer Belastung?
1: Ähm, Ja, also man man merkt, dass zunehmend das Fell dünner wird, dass man in Situation, ob das mit Kollegen ist oder ob das zu Hause ist, wo man sonst ähm, vielleicht ganz cool wäre und sagen würde, ach, da ärgere ich mich jetzt nicht drüber, dass man dann äh, doch irgendwie mal so ein bisschen hochgeht und dann hinterher zu Kreuze kriechen muss und sich wieder entschuldigen muss, wenn man in dem Moment dann einfach völlig reagiert hat. Ähm, ich denke, das sind alles Symptome von einer gewissen Überlastung oder von Stress, den man sonst ausgesetzt ist und den man aber nicht anders kanalisieren kann, als dann mal... Irgendwo mal auszurasten zwischendurch. Das ist natürlich nicht gut, aber das geht allen so.
0: Ein weiteres Gespräch, das letzte, das ich heute geführt habe, führt uns wieder nach Süddeutschland, ins Breisgau, zu Waltraud Kann, der Leiterin der Sozialstation in Bad Krotzing. Und Waltraud Kann, war eine der Gesprächspartnerin ist eine der Gesprächspartnerin, bei der ich so richtig spüren könnte, wie sich die Situation entwickelt hat, wie sie sich auch verschärft hat. Ähm, wie ist das jetzt bei ihr? Hat sich äh, für sie auch nochmal deutlicher gezeigt, dass es Grenzen des Machbaren, des Möglichen gibt?
3: Was uns eher jetzt so die letzten Tage auch sehr beschäftigt hatte, war, ähm, es hat bei uns der Landkreis und die Stadt einen Aufruf gemacht und da wissen wir nicht so ganz genau, wie wir den einordnen können. So, Sie wollen so hilfswillige Menschen für die Pflegeeinrichtungen suchen und wir selber gucken, dass möglichst wenig Kontaktpersonen in der Häuslichkeit sind. Ich weiß auch von den Pflegeheimen, dass die absolutes Kontaktverbot für die Angehörigen haben und... Das macht mich jetzt schon sehr auch wirklich nachdenklich, dass man hingeht und sagt, die Angehörigen dürfen nicht rein, denen wird der Zutritt verwehrt. Sie selber haben ja eine große Fähigkeit auch in der Pflege, in der Betreuung und jetzt will man quasi so aus so einem Aktionismus Freiwillige für diese Häuser suchen. Und äh, das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich.
0: Hm. Ich meine, der Hintergrund ist wahrscheinlich die Befürchtung, dass es nicht genug Leute gibt, mhm. äh, die dann auch ihre Arbeit machen können. Ist das mhm. denn so? Also haben Sie gerade schon Engpässe auch?
3: Mhm. Also wir haben gar keine Engpässe bei uns. Ähm, ich ähm, So der andere Bereich, also wir betreuen täglich um die 600 Klienten. Und unsere positiv bestätigten Fälle belaufen sich auf unter fünf. Also das ist von der von der Relation her tatsächlich nicht viel und äh Pflegepersonen als solches haben wir zum Zeitpunkt jetzt ausreichend. Ich weiß, in den Pflegeheimen in dem einen oder anderen wird es enger. Für mich ist da eher so der Punkt, äh, wer stellt jetzt die größte Ressource dar? Und da wünsche ich mir etwas mehr Sensibilität bei solchen Hilfeaufrufen.
0: Hm. Ähm, Hinter allem steckt natürlich die Sorge, ähm, wann haben wir... Die Grenze dessen, was wir machen können, was wir leisten können, überschritten. Mhm. Äh, wenn Sie das für mhm. sich selbst, für ihren Bereich sehen, yeah. ähm, sehen Sie die Grenze schon nah? Haben Sie die vielleicht schon an manchen Stellen schon überschritten?
3: Wir können das ganz schlecht einordnen. Also wenn ich Ihnen so die Relation sage, jetzt mit 600 Klienten täglich und unter fünf positiv bestätigt, sag ich, also da muss noch einiges kommen, um eben auch spürbar zu merken, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die wir jetzt nicht mehr wirklich managen könnten. Wir haben auch die ersten Klienten, die mit dem Covid-19-Infekt in der Klinik waren, Jetzt wieder super fit zu Hause sind, also auch so etwas gibt es, fand ich richtig klasse, auch letzte Woche gerade noch einer, der äh, hochgradig an einer Demenz erkrankt ist, der hat das echt klasse weggesteckt und äh, da halte ich es jetzt auch für wichtig, um eben auch so diese Panik nicht so zu schüren bei den Angehörigen dass wir eher hingehen und auch davon berichten, dass viele das auch wegstecken. Und ich weiß das auch von den Pflegeheimen bei uns, die einige Erkrankte haben, dass es nicht unbedingt diese dramatischen Verläufe auch nehmen muss.
0: Frau Kahn, ich höre Sie auch jetzt in dieser Woche ganz anders, als wir schon zu anderer Zeit miteinander gesprochen haben. Ich Höre ich das bei Ihnen so richtig raus, aus so, ein, so ein, eine... Naja, Entspannung will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, mehr Raum für positive Gedanken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, je sicherer ich werde in dem, was wir machen können, umso entspannter bin ich. Und es ist jetzt eher dann auch so, diese diese Spannung insofern noch aufrechtzuerhalten, als dass wir einfach wachsam bleiben. Dieser Virus schläft ja nicht. Und grundsätzlich macht mir alles immer weniger Angst, wenn ich ich so ein bisschen einordnen kann und auch handlungsfähig bin.
0: So kann das manchmal sein, dass da ähm, sich ein Landkreis bemüht, äh, möglichst viele Leute zu gewinnen, die helfen können. Und bei denen, die diese Hilfe kriegen sollten, bei Leuten wie Waltraud kann blößt das erstmal Bauchschmerzen aus. Wir müssen da auf jeden Fall im Gespräch bleiben und wir haben ja auch die Chance, weil wir nämlich eben auch die zuständige Landrätin Dorothea Störritter regelmäßig im Gespräch haben. Es gibt auch noch anderes im Corona-Alltag in Deutschland. Habe ich heute gemerkt, als ich einfach nur Tschüss sagen wollte zu Waltraud Kahn äh, mit der kleinen Nachfrage, was heute noch so ansteht. Und dann kam diese schöne Geschichte.
3: Wir haben eine Aktion jetzt für unsere Mitarbeiterinnen geplant, die einfach eine super tolle Arbeit machen, sei es jetzt in der Pflege oder auch in der Verwaltung. Und ich habe hier ein regionales Modehaus gebeten, einen Raum einfach mit der neuesten Frühjahrskollektion zu bestücken. Und unsere Mitarbeiter haben bis Donnerstag Zeit, da einfach einzeln mal zu stöbern, zu gucken, was wird ihnen gefallen, sodass sie auch darauf nicht verzichten müssen und so ein bisschen auch das tun, was Frauen sonst gerne im Frühling tun, shoppen gehen.
0: Okay, wir gehen jetzt nicht shoppen, aber ich mache so ein kleines bisschen Werbung jetzt zum Schluss. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Wenn Sie diesen Podcast mögen, gerne abonnieren, gerne bewerten. Sie kriegen ihn überall da, wo man Podcasts kriegt. Und natürlich ähm, am allerbesten direkt
1: bei uns, DLF Audiothek.